0: Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en, en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A la décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise
1: YOLO. Non, je plaisante. Euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
0: J'ai rencontré l'actrice Sarah Stern début octobre 2019 alors que je sortais de l'avant-première du film L'Angle Mort, long métrage réalisé par Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic. Elle a aussitôt accepté l'entretien que je lui proposais. C'est alors avec une extrême bienveillance qu'elle m'a accueilli dans son antre. Mais pour la première fois, une invitée surprise était présente. En effet, Nouchka, sa chienne, a participé elle aussi à l'interview. C'est un cinquième épisode placé sous le signe de l'écoute et de l'attention que vous allez découvrir. Cependant, malgré un entretien chaleureux, Sarah Stern a malheureusement dû écourter celui-ci à cause d'un empêchement dans son emploi du temps. Bonjour Sarah Stern. Bonjour. Vous êtes née à Paris le 19 novembre 1984. Mmh. Comment est-ce que vous vous êtes familiarisée avec les arts
1: Comment je me suis familiarisée avec les arts Oula, euh, ben j'ai des parents qui sont assez amateurs d'art, même si c'est un peu, peu général de dire ça. Mais j'ai ma mère qui m'a montré assez jeune euh, pas mal de films, qui était fan, qui était toujours de films noirs, de choses comme ça. Assez tôt, j'ai eu accès euh, à des films qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de, de cinéphiles. Enfin, je sais qu'elle m'a montré. Euh, la Féline de Jacques Tourneur, j'ai vu Vertigo avant 7 ans, enfin, il voilà, y a des films qui m'ont d'ailleurs assez marqué parce que je les ai vus très tôt et pareil ben après je suis née à Paris donc c'est plus facile d'avoir aussi accès aux expositions, à la musique, euh, voilà donc si je me suis familiarisée, enfin, c'est un bien grand mot, avec les arts ou en tout cas si euh, l'éveil il est d'abord familial je dirais.
0: ce que vos parents faisaient quoi comme métier
1: Rien à voir. Mon père était un ancien prof de philo euh, qui a fait de la publicité. Et ma mère, elle a eu plein de métiers différents. Euh, voilà, elle a fait de la... Quand je suis née, elle avait une boutique de déco. Après, elle a eu euh, un restaurant. Enfin, voilà.
0: Qu'est-ce que vous vouliez faire dans votre jeunesse euh,
1: Le métier que je fais aujourd'hui. Actrice Oui, ça a commencé très tôt. Et oui, j'ai vraiment toujours, je crois, dit euh, que je voulais faire ça, que je ferais ça. Euh, Dès, dès que j'étais en âge de parler.
0: Il <rire> y a eu un déclic ou pas quand même
1: Il n'y a pas eu un, un déclic au sens d'un événement fondateur, mais euh, j'ai été toujours très, très fascinée, euh, bah, notamment par les films que montrait ma mère, par les comédies musicales américaines des années euh, euh, 50. Par, euh, voilà, quand j'ai baigné là-dedans, j'ai tout de suite eu une fascination... Euh, pour les actrices, pour le cinéma, euh, euh, puis ça a évolué après au fil des, au fil des ans, après quand j'étais quand adolescente, c'était plus le rapport aux mots, au texte, au théâtre, mais, euh, mais j'ai toujours voulu faire ça.
0: Quelle était votre fréquence au cinéma ainsi que la vision que vous aviez de ce monde-là
1: La fréquence à laquelle j'y allais ouais. Je suis incapable d'être juste, dans les de dire à quelle fréquence j'y allais, mais j'y allais pas mal. Et surtout, j'allais voir des films qui n'étaient pas nécessairement des films, je crois, pour enfants. Ou... Voilà, on en fait, on m'a toujours éduqué aussi à voir des films qui n'étaient pas nécessairement des films pour enfants. Euh, même si j'ai vu aussi euh, tous les Disney, plein de dessins animés, tout ça, hein, mais, euh, mais pas que. Et euh, j'ai toujours, euh, toujours allé au cinéma. Je pense que j'y vais plus maintenant, enfin, en tout cas, parce que maintenant, il peut m'arriver d'aller voir euh, entre les, les sorties, les projections, etc., euh, deux, trois films par, euh, par mois minimum, mais, euh, mais je suis toujours allé au cinéma.
0: Que vous a transmis votre famille et que vous retransmettez dans votre art, dans votre manière de jouer
1: alors ça, euh, un certain sens de l'humour, je dirais. <rire> enfin, en tout cas, qu'il y a dans ma famille. Je ne sais pas si c'est très difficile de dire est-ce que c'est ça qui m'ont transmis, que je retransmets il, bah, il y a forcément une porosité et, et, et un, un héritage de, voilà, des, des gens, mais pas que la famille d'ailleurs, des gens avec lesquels on grandit, on se construit, on apprend, qu'on aime. Quand on est acteur, on fait surtout un peu feu de tout bois, c'est-à-dire qu'on utilise quand même tout ce qu'on... Tout ce parcours en est traversé et donc, euh, de fait, les rencontres euh, qu'on qu qu fait, qu'elles soient, qu soient familiales ou pas. Euh, mais dans mon jeu, euh, ma grand-mère euh, m'a beaucoup inspirée. Ma grand-mère était un, un vrai personnage et euh, je sais qu'elle m'a beaucoup, notamment quand j'étais étudiante en théâtre, etc., c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée. Dans son débit, dans sa manière d'être, de parler, sa gestuelle. Euh, C'est peut-être la personne dont je me suis le plus servi de manière spécifique.
0: Vous avez un souvenir avec elle concret ou pas
1: ah, J'ai plein de souvenirs oui, avec elle. Oui, Mais euh, Déjà, elle avait une gouaille. Elle parlait euh, avec un accent un peu parigot. Euh, euh, elle faisait des exercices de souplesse. Euh, elle aimait danser. Enfin, J'ai plein de... Voilà, j ai, j ai plein de de moments dont je me rappelle avec elle et, et surtout à quel point elle était euh, autant couleur.
0: Donc votre famille vous a soutenu ou pas quand vous avez dit que vous vouliez devenir actrice
1: euh, Plutôt ce serait ingrat de dire que ça n'a pas été le cas. Je pense que ça faisait quand même très peur à euh, mon père notamment qui était assez inquiet de, de la vie que c'était, de, de l'incertitude. De mais je mais j'ai quand même été soutenue c'est à dire que personne n'a essayé de me mettre des bâtons dans les roues je me suis quand même je me suis inscrite en fac de droit à la sortie de, du lycée et j'ai dû y rester à peu près six mois j'ai pas dit tout de suite que j'avais déserté mais euh, voilà donc euh, je, je pense qu'il y a eu pas mal de d'embrouilles de, à ce moment-là j'ai dû me faire un peu un peu tapé sur les doigts, mais, mais je me souviens plus très bien de. Enfin voilà, c est, c est... après, c'est assez vite. Comme en plus, j'ai commencé à, à travailler après. je, je voilà.
0: Vous avez fait quoi comme travail, du coup
1: euh, bah, Travailler comme actrice. Euh, j'ai commencé mon premier rôle avant de faire euh, des <rire> formations post-bac. Ouais. Euh, ça devait être à 18 ans, je crois. Euh, les Amants du Flore. Ouais. Qui bien était bien. donc un téléfilm. Je crois c'était mon premier ouais. vraiment rôle conséquent. Enfin. Voilà, mon premier rôle qui n'était pas une silhouette ou une figuration. Euh, et puis les choses se sont enchaînées. Enfin, bon, j'ai eu des petits trucs comme ça, euh, surtout de télé, pas que, mais voilà. Et puis après, euh, euh, j'ai fait une école à Agnières. Ça, oui. Et enfin, après une école à Londres, oui. euh, voilà.
0: Donc vous avez fait une école à Agnières. Comment l'approche de la comédie vous a été inculquée dans cette école-là
1: euh, bah C'était une formation assez classique de mémoire. On faisait beaucoup aussi de, on faisait beaucoup de textes en alexandrins, de, de voilà, beaucoup de racines. De, on a travaillé beaucoup de, de, de textes très classiques et pas que. Je réfléchis euh, plutôt que comment l'approche de la comédie. Moi, je pense que dès que je, je me suis rendu compte que je pouvais avoir une sorte de vis comica, que je pouvais faire rire. C'est sûrement quelque chose que j'ai un peu recherché et, et aimé. Euh, et après, du coup, peut-être que mes choix de scène etc., s'orientaient aussi, euh, mais pas que, dans la comédie, mais pas que. Mais c'est vrai qu'on a travaillé aussi pas mal de euh, Ionesco quand j'étais à Anières par exemple. Donc, c'était y vraiment, vraiment de l'absurde, du burlesque. Euh, et j'ai ai toujours aimé faire rire.
0: Et vous intégrez, du coup, quelques années après, euh, pour trois ans, la Royal Academy of Dramatic Art à Londres. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre dans cette ville euh,
1: J'ai raté le conservatoire. <rire> et je l'ai raté euh, bah, sûrement les trois fois. À l'époque, il y avait une, une limite. Oui. Et voilà, peut-être pas les trois fois au premier tour, mais euh, euh, je ne l'ai pas eu. Et j'étais dévastée. Je me suis dit, mais je, en, plus, en plus, je comptais vraiment. J'avais très envie de une formation comme ça, un peu classique. Et à l'époque, je ne sais plus comment j'ai entendu parler des, des écoles à Londres. Et ça me semblait une super idée de faire une formation en anglais parce que ça ouvrait un peu les horizons aussi. Et du coup, j'ai passé les concours de manière assez détachée parce que j'étais hors de mes marques, pas dans ma langue, pas dans mon pays, donc j'étais assez désinvolte. Et ça m'a plutôt réussi parce que j'ai passé deux écoles et j'ai eu les deux.
0: Et alors j'ai décidé d'y aller. Et dans la méthode d'acting entre celle en France et celle euh, au Royaume-Uni, qu'est-ce qui. Quelle est la grande différence Moi, ce que je peux dire, c'est
1: que déjà j'étais très impressionnée par l'implication et euh, la dose de travail. Bon, je, par, je peux parler que des. de comparer les écoles que j'avais faites, mais. Mais en France, il y avait un truc un peu comme ça, euh, pas je m'en foutiste, mais, mais très... Euh, en Angleterre, c'est des soldats, quoi. Et, donc, euh, euh, et puis, il y a une, y a une, une part laissée à l'interprète, l'acteur, où vraiment, il doit nourrir et proposer des choses pour son personnage. Mais c'est beaucoup de méthodes acting et, et c'est selon cette méthode qu'on travaillait, c'est-à-dire toute la... Toute la méthode Stanislavski et ses dérivés, donc euh, euh, beaucoup de recherches euh, pour les pièces, euh, pour les pièces euh, classiques, des recherches historiques, des recherches de, enfin voilà, sur les coutumes, sur la danse, sur la musique, sur. Euh, donc il y, y, y a beaucoup de, de, oui, de travail, je dirais. Et après c'est aussi, mais je sais pas si c'est propre aux Anglo-Saxons, mais j'ai quand même l'impression un travail euh, basé beaucoup sur le corps aussi et sur la composition. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui n'hésitent pas à composer des personnages. Euh, et souvent en France, la tendance, j'ai l'impression, est, euh, est plus naturaliste et plus de retrouver des acteurs qui sont les personnages. Mmh. Euh, voilà. Mais après, je suis sûre qu'il y a mille contre-exemples. Hein, mais euh, si je devais voilà, distinguer un peu les deux, ce serait ça.
0: Donc ça vous a été clairement bénéfique
1: J'espère. Euh, ce n'est pas à moi de le dire. Parce que ce qui m'a été bénéfique, c'était d'apprendre avec, euh, avec ces, ces professeurs-là, euh, les rencontres que j'ai faites là-bas, des, des, des gens avec qui je suis toujours euh, amie, euh, euh, d'apprendre euh, à jouer en anglais, d'être bilingue à la sortie de l'école. Euh, puis j'ai appris plein de trucs. Quoi. Après, je suis... ça a été très dur pour moi, parce que c'était... Pas ma langue maternelle, euh, j'avais pas vraiment de marque dans. Enfin, comme vous m'avez dit tout à l'heure, quand on débarque dans un endroit qu'on connaît personne, euh, même s'il y avait le, le, le cadre de cette école, c'était quand même un peu, un peu rude par moment d'être seule à Londres, euh, voilà. Mais j'ai adoré faire cette école, ouais.
0: Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez eu votre premier rôle dans un téléfilm qui s'appelle Les Amants du Flore mm -hmm. et qui retrace la relation entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Quelle est la chose ou l'action qu'elle a entrepris et que vous admirez le plus chez cette femme
1: Simone de Beauvoir. Euh, j'ai jamais lu en entier Le deuxième sexe, je, je, fais de mais euh, bah, euh, déjà pour son combat féministe. Même si euh, je devrais me la fermer parce que je n'ai pas tout lu, mais je dirais que c'est surtout pour ça. Et puis j'ai l'impression que c'était une femme, je ne connais pas assez bien, hein, mais qui était d'une grande euh, Enfin, de manière en même temps assez, assez ambivalent Parce qu'elle a fait une grande liberté et puis en même temps, le rapport qu'elle a à Sartre euh, N'était pas que Fait de liberté, j'ai l'impression Mais euh, Oui, je c'est surtout pour son Sa modernité Et, son, et, et ce qu'elle a apporté au féminisme
0: Simone de Beauvoir dit On ne naît pas femme, on le devient Est-ce que vous êtes née actrice Ou est-ce que vous l'êtes devenue
1: Waouh, j'adorerais prendre une voix un peu suave, je <rire> euh, Non, je ne suis pas sûre d'être née actrice, vraiment, parce que, euh, parce que moi qui attends un bébé, je n'ai pas, pas envie d'un tel déterminisme. Il est né sapeur-pompier. Non, non, je crois que oui, on le devient. Euh, euh, et après, on devient peut-être ce qu'on est. Ça, c'est possible. Euh, mais oui dans mon cas je pense que même si c'est venu de manière très précoce et très assurée euh, j'apprends encore à être actrice euh, c'est à dire que j'apprends mon métier puis j'apprends aussi ce que ça veut dire d'être actrice euh, dans la société dans ce que ça impose comme rythme dans qu'est-ce que c'est euh, le quotidien d'une actrice qui n'est pas juste un quotidien sur les plateaux euh, donc euh, oui je dirais on le devient
0: vous tournez en 2007 ce soir je dors chez toi d'Olivier Barraud oui c'est l'histoire du coup d'un protagoniste, Alex, qui cherche par tous les moyens à trouver son indépendance, malgré le fait que sa petite amie veuille qu'ils habitent ensemble. Et vous, à partir de quand avez-vous considéré avoir une indépendance dans votre manière de jouer
1: euh, Une indépendance dans ma manière de jouer euh... Je sais pas. Je pense que le... c'est tellement euh, fragile et mystérieux, le jeu, et qu'il y a des moments où on sent... Euh hyper libre et qu'on a l'impression d'être euh, de voler et de d'oublier de, les choses etc par et par par d'autres on a l'impression de porter des 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 chaussures en plomb et que voilà être pesé trois tonnes et d'en faire trois tonnes je crois qu'il n'y a pas euh, un moment déclic où euh, tout d'un coup, euh, je me serais sentie euh, super indépendante. Non, non parce que c'est pétri de moments d'assurance, de moments d'extrême incertitude à l'inverse, euh, de moments de joie, de moments de doute. Voilà, c'est fait de tout ça, euh, comme, comme pour la plupart d'entre nous, euh, la plupart du temps. Quoi. Donc, euh, je ne peux pas vous dire un moment en particulier.
0: Et en 2011, c'est la consécration avec les tuches d'Olivier Barou. Donc c'est l'histoire d'une famille qui gagne au loto et qui décide de partir vivre à Monaco. Oui. Vous y incarnez Stéphanie, absolument, qui est Miss Bouzol. On peut le dire. <rire> Avez-vous cru au tout départ, lors de la lecture du scénario, d'être dans un certain stéréotype du personnage ou pas Est-ce que c'était une crainte
1: Euh, oui et non, parce qu'à la fois euh... il fallait foncer. Alors on savait pas du tout quand on a commencé les tuches, cette aventure ce que ce serait. Enfin, c'est-à-dire que... Voilà, on a eu un scénario, euh, des personnages comme ça, qui, sur le papier, euh, avaient l'air très euh, marrants et assez croustillants à faire. Mais chacun, est, chacun a amené sa pierre à l'édifice. Puis surtout, après, c'est devenu... Le, le public s'en est vraiment euh, emparé. Mais euh, au début, moi, je sais que... J'étais un peu fascinée par ces filles euh, euh, qui, justement, rêvaient d'être stars. Il y avait... Il y avait quand j'étais ado, moi, c'était les débuts du loft, de la télé-réalité. Donc, j'ai vu toutes ces jeunes femmes euh, qui rêvaient d'être vues, d'être stars. C'était un peu ça, mon, mon, mon modèle en tête pour euh, Stéphanie. Et, euh, et à l'époque aussi, euh, Paris Hilton était euh, au sommet de sa gloire. Euh, donc, en même temps, c'était vraiment très, euh, comment dire Très inspiré de la pop culture mais de, de ce que je connaissais moi alors euh, moi c'était pas forcément mon modèle ou mon désir d'être star de la téléréalité mais c'était très actuel donc j'ai pas j'avais pas l'impression que ce soit stéréotypé après euh, on est clairement dans, dans un genre euh, euh, très loufoque très burlesque euh, voilà et on n'est pas dans on n'est pas dans un extrême réalisme, mais je pense que euh, c'est des jeunes femmes... Qui, enfin, je pense que Stéphanie Tuch, elle existe, quoi. À mon avis, elle, elle, elle existe dans plein d'endroits. Euh, et je dis ça, en plus, avec euh, beaucoup de tendresse, parce que j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage qui m'amuse, qui mais il y a quelque chose aussi qui me touche beaucoup euh, chez elle. Euh, voilà.
0: Si vous deviez devenir, non pas la Miss Bouzole, mais bien la Miss... Ça, je le suis déjà. Oui <rire> si vous deviez du coup devenir la miss d'un cinéaste ou d'une cinéaste donc la, la muse quoi en quelque sorte lequel ouais. ou laquelle ça serait
1: bah je vous ai parlé dans nos échanges de Cassavetes oui il est mort donc c'est très mal c est, c est, ça, ça, ça se goupille très mal mais j'aurais adoré travailler avec un, un homme comme celui-là j'adore euh, Arnaud Despléchins j'adore euh, Michael Mann dans un genre très différent euh, il y a plein de. Franchement, il y a plein de, de, de cinéastes avec qui j'ai envie de travailler. Et, et plus les, les univers sont, sont divers et plus ça me fait envie. Là, hier, j'ai vu un film d'Abel Ferrara, Tommaso, que j'ai trouvé très beau. Euh, la semaine dernière, j'ai vu le film La vie secrète de Ridis ah oui. Moi, mon rêve, c'est surtout d'être emmené dans des histoires, vers des personnages riches, complexes. Voilà. Donc il euh, y en a plein.
0: Du coup, vous parlez beaucoup de faire rire, etc. Est-ce que vous trouvez que le taux de comédie est assez élevé en France ou pas euh,
1: Je crois que oui. Euh, je pense que ça l'est parce que de, 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 de tout temps, le, le, le cinéma est avant tout un divertissement et, et ça fait du bien d'aller rire pendant une heure et demie. Mmh. <rire> euh, voilà. Euh, donc euh, je pense qu'en effet, il y en a pas mal et que... Il n'y a pas de raison qu ait... oui, que, que ça s'arrête hein, parce que les gens en ont besoin.
0: <rire> vous jouez dans, également, <coughs> en plus d'étuves, de, dans deux séries. <coughs> oui. Qui sont. Enfin, vous avez joué ouais. dans deux séries. Enfin, il y en
1: a une qui va sortir là, mais c'est peut-être pas. Dites-moi. Borgia. Oui.
0: Une série franco-allemande où vous jouez Jeanne de Berry. Absolument. Mais aussi dans Rosemary's Baby.
1: Oh là, mais ça, c'est minuscule. Oui,
0: c'est un tout petit rôle. Ah oui, oui. j'ai ouais, ouais. joué dans d'autres séries. J'ai joué... interprété le rôle d'une sage-femme et Trépalium aussi.
1: Ouais, Trépalium, et là je vais être dans la prochaine saison de Baron Noir.
0: Bah, C'est un peu un scoop, parce que du coup... Un je scoop. sais pas... Je <rire> bientôt et
1: je fais, euh, ouais, je fais un personnage assez monstrueux, mais j'étais très contente.
0: Quelle différence on, pre... on peut voir entre les séries de nature étrangère et celles ancrées sur le territoire français
1: euh, Je peux parler surtout en tant que spectatrice, je crois. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un... En termes d'écriture, ça arrive peut-être en France, mais il y avait quand même un train d'avance euh, aux états unis en Angleterre. Euh. Là, je suis par exemple en train de regarder euh, la série Succession. Euh, je suis absolument fan, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, c'est génial. Je ne sais pas, pour moi, je, je, les expériences que j'ai eues de série, euh, c'est assez plaisant pour... Euh, pour un acteur, parce que ça se, on a un peu plus de temps, ça c'est le, le temps, le, le rapport au temps de tournage, etc. et, et, et allongé, et donc euh, c'est une autre manière d'aborder, euh, d'aborder ce... l'interprétation. Mais après je sais pas, je je sais pas ce qui nous distingue ou ce qui, voilà. Euh, après j'ai des copains qui écrivent des séries, là j'ai un, un ami qui a, qui a qui va lancer sa série. Euh, qu'il a créé pour Canal, qui s'appelle OVNI, qui a l'air super. Euh, je pense qu'il y, enfin, y a de très bons auteurs en France. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des séries aussi bien. <rire> voilà.
0: Comment est-ce que concrètement, parce que vous dites qu'il y a une certaine avance aux, aux, enfin, dans, aux états unis comment est-ce que... Est non, mais est ce... Comme
1: spectatrice, moi, c'est vrai que ouais. euh, euh, j'aime regarder. Là, j'ai aimé regarder... Euh... Uh, years and Years, Succession. Mais uh, pareil, je trouve que toujours les acteurs sont absolument bluffants, que uh, les intrigues, la manière dont c'est écrit. Uh, uh, ceci dit, y a plein. moi, j'ai justement j ai, j ai découvert un baron noir uh, postérieur, enfin après que ce soit sorti, mais quand j'ai commencé à, à travailler dessus, et je trouve que c'est une super série. Enfin, uh, vraiment, tout, tout en toute objectivité, uh, uh, c'est une série qui m'a accroché, vraiment. Euh... Après je sais pas parce que moi mon métier c'est que actrice hein, donc euh, euh, je sais pas ce qui ce qui fait la, la, la différence ou voilà après je trouve on, on, je pense aussi que euh, on trouve toujours mieux ce qui est fait ailleurs parce que c'est plus exotique aussi et voilà mais qu'il y a tout de suite il un terreau formidable en France euh, aussi
0: comment est-ce qu'on s'adapte à ces changements de langue
1: vous voulez dire anglais français ouais. dans mon cas ouais. Je comme N'étant pas Jean-Claude Van Damme, <rire> c'est pas très compliqué. Euh, depuis que je suis rentrée, parce que moi, j'ai vécu à Londres. Quand je vivais à Londres et que je rentrais à Paris, alors là, c'était un peu... Euh... J'ai eu des petits moments euh... <rire> Jean-Claude Van Damme, justement. Mais euh, là, maintenant, plus du tout. Euh, je... Mais bon, parce que maintenant, je... là en ce moment, je parle et je pense en français. Euh... Et d'ailleurs, je pense que si je devais faire demain un film en anglais, il faudrait que je retravaille un peu euh... ma diction, euh, tout ça, parce que c'est... C'est assez différent, de manière purement, euh, euh, comment dire, métabolique. C'est-à-dire dans la, dans la, 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 la mâchoire, la, les mouvements de langue, les choses comme ça. Il faudrait que je, re, que je me rôde à nouveau.
0: Rosemary's Baby est l'adaptation du film de Roman Polanski par NBC.
1: Ouais.
0: Alors Je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas, mais il y a J'accuse qui est sorti dernièrement, oui. qui a fait polémique. Est-ce que vous pensez qu'il faille différencier l'homme de l'artiste
1: hmm, Je ne sais pas répondre à cette question. Je, franchement, euh, euh, dans le cas de Polanski, euh, euh, je suis allée voir son film, que j'ai trouvé hyper euh, beau, euh, qui m'a vachement bluffé euh, j'accuse donc, euh, tant pour les acteurs que la reconstitution, que ce que ça raconte d'ailleurs. Euh, euh, je, je serais bien incapable de vous dire, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas dire... Euh, Enfin, euh, c'est exclu, il ne faut pas lire Céline, il ne faut pas aller voir Polanski. Je pense que ça. ça, ça, ça aller voir ou lire ou, euh, ou être curieux de l'œuvre de quelqu'un ne, ne signifie pas qu'on adhère nécessairement euh, ni à sa pensée ni à ses actes. Après, je pense que c'est du domaine de la, de la justice euh, et que là, ça ne me regarde plus. Enfin voilà, donc euh, je pense que c'est un choix personnel, intime. Euh, euh, voilà je c'est tout ce que je peux dire enfin je... après il y a des gens que je... dont voilà dont je peux avoir enfin dont la, la, la personnalité ou les actes peuvent me rebuter et me donner voilà pas envie d'aller justement euh, voir tel film ou lire tel livre mais euh, mais je pense que c'est le choix de chacun
0: est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui le cinéma c'est un milieu d'hommes
1: euh, non, je crois pas. C'est pas un milieu d'hommes. Non, non, c'est un milieu d'hommes et de femmes. Euh, ou peut-être c'est euh, toujours un peu plus difficile euh, pour une femme euh, de monter un film ou euh, de le réaliser, encore qu'il y en a plein qui se débrouillent très bien. Mais euh, non, je crois que euh, tout ça est un peu en train de... Enfin, il y plein de milieux, d'ailleurs, quand même. C'est un peu en train d'être dépoussiéré et que... Et que la parité, elle n'est pas encore totalement euh, euh, actée, mais qu'elle est, elle est, est en cours.
0: Vous avez ensuite joué dans les Tuches 2 et les Tuches 3, <rire> sorties respectivement en 2016 et 2018. Oui. Pour quelles raisons avoir voulu reprendre et accepter de reprendre le rôle
1: bah Parce que quand ça se passe bien, une première fois, et que le, encore que le premier n'a pas fait un, un si grand succès public, mais que... En tout cas, c'est une, une chouette expérience de tournage et qu'on propose une suite, bah pourquoi pas, allons-y. Et puis après, euh, euh, le troisième, si voilà si tout le monde <rire> s'embarque dans l'aventure, euh, ça semble assez naturel, même là pour le 4. C'est-à-dire que, bon, au-delà du fait que c'est mon boulot, c'est aussi comme ça que je gagne ma vie. Euh, <rire> Il y a quelque chose d'assez joyeux de retrouver euh, une équipe d'acteurs, de techniciens, réalisateurs euh, et des personnages qu'on a. Voilà. Donc euh, pour euh, voilà, ce que c'est. Déjà, c'est mon métier. Et puis en plus, ça m'amuse.
0: <rire> <rire> Le deuxième volet s'intitule Le rêve américain. Oui. Quel est vous votre rêve américain et comment pensez-vous l'atteindre euh,
1: Mais dire, moi, j'adorerais mon rêve américain. Ce serait, euh, je crois, de alors de manière Général de travailler en plus en anglais, parce que j'ai reçu cette formation. et que Donc déjà de travailler outre-Atlantique euh, enfin sur des projets, bien sûr, intéressants. Euh, travailler avec les frères Cohen, ce serait mon rêve américain.
0: <rire> donc le troisième, quant à lui, nous montre le personnage incarné à l'écran par Jean-Paul Rouve devenir président de la République. Oui si vous, vous deviez devenir présidente, quelle serait la première action que vous entreprendriez à l'encontre des intermittents du spectacle Euh...
1: Waouh le... <rire> Il y a le chien qui fait des petits bruits. Euh, à l'encontre des intermittents du spectacle. Eh ben, je les rassurais sur le fait que leur statut bah, restera... Euh, voilà, continuera d'exister. Et, et qu'est-ce que je ferais voilà, déjà je, je, je maintiendrai ce statut. Euh, J'imagine ce serait ce serait le meilleur service à rendre bon intermittent.
0: <rire> Quand Nina Murray s'est venue il y a 2-3 semaines, ouais. elle avait expliqué que sur les tournages, souvent on ressentait un clivage entre les acteurs et les techniciens. Est-ce que vous le ressentez aussi ou pas
1: euh, Oui. Bah déjà souvent, les acteurs, au-delà du fait qu'on est choyé, on peut être un peu infantilisé parfois. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut qu'on nous explique que euh, voilà euh, où sont les toilettes, où est la cantine à quelle heure on mange euh, euh, là on va, par, par moment on est, on est un petit peu euh, on se sent un peu comme une, une, une chose euh, voilà, qui dépend du bon vouloir du réalisateur et, et on n'est pas totalement parfois libre de nos faits et gestes sur un tournage, mais de fait, les, les assistants veillent à ce que les délais soient respectés et qu'on n'aille pas fumer des clopes au lieu de répéter, <rire> par exemple, une scène. Mais euh, euh, je trouve qu'on. Peut-être que. Mais ça, ça change, je crois que ça, ça bouge un peu, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une ancienne école où les acteurs étaient très. Euh, euh, peut-être trop euh, voilà, euh, pris en charge euh, et traité comme s'ils étaient en porcelaine, alors qu'il euh, voilà, y a une sorte de déférence à l'égard des acteurs qui, est, euh, euh, qui a peut-être pas lieu d'être.
0: Vous avez ensuite euh, joué dans le film Netflix Le goût et les couleurs, oui. qui est sorti le 24 juin 2018. Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez de la part de Netflix, je sais pas si vous, une certaine crainte dans le développement de ces projets ou pas
1: mais alors, je ne connais pas du tout les gens qui travaillent chez Netflix ouais. est-ce euh... qu'on est
0: qu le ressent en gros, sur le tournage quoi non pas du, ouais.
1: le tournage. Ouais. pas du tout sur le tournage pas du tout sur le tournage parce que justement mais ceci dit nous on a un peu essuyé les plâtres parce qu'on était la première production française de Netflix euh... alors on n'est pas la première à être sortie mais on est je crois les, les premiers à être validés et, et produits et coproduits hein. c'est une coproduction euh... Et justement, ce qui était très euh, rafraîchissant et agréable, c'est le, le, le sentiment qu'une certaine audace était permise du fait que ce soit euh, cette plateforme qui n'est pas les mêmes contraintes que pour le financement d'un long-métrage cinéma euh, voilà, euh, avec une sortie classique et une recherche de, de distributeurs, tout ça. Et du coup, euh, euh, plutôt euh, pas mal de... Euh, Ouais, de, de, ils étaient assez permissifs quoi, sur le choix des acteurs sur, euh, sur euh, ce que ça raconte en plus c'est un film qui parle de plein de, plein de communautés plein de racisme plein de, et, et, et ils n'ont pas été euh, frileux euh, voilà donc je, je, moi mon, ma tendance euh, pousserait plutôt à dire qu'ils sont, ils sont plutôt euh, euh, ils peuvent être audacieux et ouverts sur euh, le contenu
0: le coming out, du coup, c'est l'un des principaux thèmes du film ouais. puisque votre personnage euh, se trouvait en couple avec pas. une femme et mm -hmm. elle n'y arrive pas, effectivement. Et euh, du coup, elle est pétrie d'angoisse. Quel est le moment dans votre carrière où vous vous êtes trouvé comme ça, pétrie d'angoisse Est-ce qu'il y a un moment fort où vous vous êtes trouvé anxieuse Je suis anxieuse tout
1: le temps pétrie d'angoisse. <rire> enfin, un peu moins là en ce moment, mais je pense que c'est hormonal. Euh, mais sinon, non, je, je, je suis quelqu'un d'assez euh, angoissé naturellement. Donc c'est plutôt quand est-ce que j'ai pas été pétrie d'angoisse <rire> et euh, je sais pas euh, euh, quand j'ai pris des drogues non j'en sais rien non non mais je, je, je suis quelqu'un d'un naturel assez angoissé donc
0: euh... y a pas un moment où euh, ça a été plus fort que d'habitude euh,
1: non mais c'est vraiment assez fréquent dans, dans ma vie hein. c'est un compagnon de un compagnon de route bien présent euh, puis en même temps, voilà, c'est comme ça. Euh, et ce métier, il est anxiogène aussi. Donc, euh, le plus angoissant quand on fait ce métier, c'est quand, quand on ne sait pas du tout euh, de quoi demain sera fait. Quand, voilà, ou quand il y a des projets, comme ça arrive souvent, euh, qui se cassent la gueule ou qui ne se montent pas. Ou, ça, c'est très angoissant. Ça vous est arrivé, ça Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Oui, oui. Et euh, voilà, mais c'est un métier anxiogène puisque c'est un métier hors cadre et hors norme. Et... Alors après il y a, des, il y a des, des natures qui sont plus ou moins sensibles à ça. Moi j'ai travaillé, rencontré des acteurs, des actrices qui euh, qui ont une confiance sans borne euh, pour l'avenir, euh, qui adorent cette euh, ne pas savoir. Euh, euh, moi j'apprends à être plus cool, mais c'est pas mon. Compliqué. Ouais, je trouve ça compliqué, bien mmh. sûr. Ouais. Mmh.
0: Aujourd'hui, on vient un peu dans une société où, euh, qui est scindée par toutes ces questions de la PMA, du mariage pour tous, etc. Est-ce que pour le rôle, là, hein, du coup, dans le film Le goût et les couleurs, oui. est-ce que vous êtes intéressé au militantisme qui existe, par exemple, et qui, qui se bat contre l'homophobie, comme euh, SOS Homophobie ou Act Up Paris
1: bah, Je connais, je, je suis pas allée plus euh, que ça pour ce rôle, euh, comment dire, euh, euh, m'enquérir des actions d'act up ou tout ça que je connaissais, mais. Euh, euh, J'ai autour de moi, euh, je sais pas si je pourrais dire c'est des militants farouches, mais des, des, des gens qui sont assez impliqués et, euh, sur ces questions, euh, qui sont des amis, des proches. Donc, euh, je ne débarquais pas complètement.
0: Oui. En terre inconnue.
1: Euh, en terre inconnue, ouais. Et puis, c'est des sujets qui aussi m'intéressent. Euh, après, je ne suis pas allée euh, en, dans des associations euh, pour ce rôle spécialement. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est des, des sujets qui touchent. Euh, euh, oui, plein de des proches, euh, des intimes. Donc, c'était, euh, c'était contente de faire un film aussi qui parlait de ça.
0: Est-ce que vous pensez que le cinéma, se doit peut-être la manifestation d'une cause, qu'elle soit politique, sociale ou bien autre
1: Je sais pas. Il y en a qui pensent que toute œuvre d'art est politique. Je serais peut-être pas si radicale. Euh, et en même temps, je pense qu'on peut trouver de la politique partout. Euh, euh, C'est surtout, je crois, l'expression... Euh, de quelque chose d'une époque euh, voilà à part plein de prismes différents mais ça raconte toujours quelque chose d'une époque euh, et les tu je pense d'ailleurs n'est pas à vue d'oeil à première vue un film politique euh, a quand même euh, des, des résonances Il y a des quand euh, même mises, en fait oui, oui, mais ça, ça se veut pas, ça n'a pas une ambition politique. Et pourtant, d'ailleurs, quand, quand les gilets jaunes, quand le mouvement a commencé, on a parlé de, du fait que c'est pu être inspiré par euh, les Tufes 3. Euh, mais je crois parce qu'il y a quelque chose euh, dans l'air du temps, et c'est sûrement aussi pour ça que ça marche. Euh, donc, je pense que les œuvres d'art euh, traduisent surtout euh, quelque chose de Ouais, d'une époque et de ses contemporains. quoi.
0: Stendhal disait « La comédie a un grand avantage sur la tragédie, c'est de peindre les caractères. » Quel grand avantage, en plus de peindre les caractères, comme le dit Stendhal, la comédie peint-elle en vous et chez vous euh, ben Moi, j'aime rire.
1: <rire> Mais, parce que ça, ça allège et ça fait du bien. Euh, et C'est une manière de désamorcer les, les tracas et les drames. Euh, donc en ça, la comédie m'est particulièrement euh, nécessaire <rire> et utile. Euh, et après, comme actrice, je trouve que c'est difficile et, et extrêmement savoureux de voir un acteur, une actrice qui... Enfin, moi, quand quelqu'un me fait rire... Euh, euh, et me fait tout d'un coup, provoque une émotion, un rire qui sort de nulle part et qui est incontrôlable, je trouve ça génial, quoi. il y a des acteurs comme ça.
0: Euh... Vous avez des exemples ou hein pas
1: Là comme ça, le plus évident, je pense à Jim Carrey, je pense à, à Ben Stiller, je pense à Amy Schumer, <rire> pardon c'est que les Américains, <rire> mais euh... comme ça, mais il y en a d'autres, là il faut juste que ma machine se remette en route. Mais je trouve que c'est. Il y a quelque chose de, de, de très virtuose pour moi, un acteur qui sait fait
0: rire. Vous remportez le César du public en 2019 pour les Tuches 3. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de s'être voir remis un prix, non pas par le milieu du cinéma, mais bien par le public
1: Non. Enfin, comment dire Déjà, c'est pas tout à fait surprenant, vu l'Académie des Césars et, et, et la. Comment dire et l'introduction toute nouvelle de, de, de ce type de film à cette cérémonie. Euh, et ensuite, c'est ce que c'est. Et c'est très beau que ce soit ça. C'est-à-dire un, un film qui a, qui a eu le, euh, la reconnaissance du public, qui a été adoubé par le public. Et euh, c'est euh, en grande partie pour ça qu'on fait ce métier. Mmh. Pour euh, toucher <rire> le public, euh, le faire rire. Et d'ailleurs, je pense que même quand on fait du du cinéma d'auteur on, on serait ravis de recevoir le prix du public mmh. euh, donc euh, non c'est pas frustrant ce qui est frustrant parfois c'est le c'est le snobisme quand il est trop bah, affiché ou, ou radical mais sinon je trouve que c'est bah, okay. les gens qui méprisent le fait que ce soit une comédie ou une comédie populaire euh, et, et qui ne s'en cachent pas mais, euh, mais sinon je... je je trouve ça très bien et, et très joyeux qu'on ait ressuscité.
0: Donc vous êtes d'accord avec Danny Boone, du coup
1: Je ne sais pas ce que dit Danny Boone. Mais... Dan... En
0: fait, c'est Danny Boone qui a, euh, qui a un jour un peu tapé du poing sur la table en disant que c'était un peu un... un scandale que des comédies soient jamais mises en, mises en lumière au... au César.
1: Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Bah, je suis d'accord, mais de toute façon, de tout temps, les com... la comédie est considérée comme un art mineur. Euh... Et je pense que c'était déjà l'époque... À l'époque, le cas euh, des films euh, euh, de Gérard Roury, euh, des, voilà, euh, euh, de Funès, il n'était était pas euh, porté au nu comme aujourd'hui euh, à l'époque. Et je pense qu'il y a plein d'exemples. Et c'est sûr que ce n'est pas considéré comme l'art noble. Mais, euh, mais pour moi, c'est tout aussi, tout aussi noble de faire de la comédie euh, que du drame.
0: Mais pourquoi vous pensez que ce n'est pas euh, comme ça Pourquoi c'est aussi... Euh...
1: Je pense que c'est culturel et que ça fait des, des, depuis toujours. Euh, et euh, ça a dû commencer par le théâtre, euh, mais, mais euh, parce que c'est l'expression, le, le, à mon avis, le rire, l'émotion du rire, euh, est plus, plus, plus vulgaire, plus grasse, plus, j'en sais rien, plus impétueuse que la larme à l'œil et qu'on considère que voilà, c'est moins, moins noble.
0: Qu'est-ce qui est plus difficile, faire rire ou faire pleurer
1: je pense, pour un acteur, faire rire, je pense que c'est plus difficile.
0: Avec du recul aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que le métier de comédien ou comédienne est difficile voire compliqué
1: Ah oui, je peux tout à fait le dire. Ouais. <rire> bien sûr, c'est un métier compliqué, oui. Très compliqué, bah, déjà pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, de ne pas avoir de cadre et de ne pas savoir très bien euh, ce qui va se passer. Euh, J'ajouterais à cela de dépendre beaucoup des autres ouais. et du désir des autres. Euh, et aussi euh, du fait qu'on est très nombreux euh, que oui c'est surtout ça qu'on dé, qu dépend beaucoup de alors du désir des metteurs en scène ou des réalisateurs ou des réalisatrices euh, du comment dire, du bon vouloir des financiers euh, euh, ou des distributeurs euh, ou des patrons de chaîne euh, voilà c'est un métier où on où c'est difficile d'être aux commandes de sa, de, de, de sa vie, de sa trajectoire. Après, moi, je, je ferais... Enfin, voilà, pour, pour rien au monde, je ferais un autre métier, mais, euh, mais ce n'est pas un métier facile, non.
0: Quelle est la plus grosse porte que vous vous êtes prise
1: Je me suis pris plein de portes. Plein de portes, mais plein d'auditions, de, plein de castings... Euh, voilà, on, on, soit on n'est pas rappelé, soit on nous rappelle pour dire ah, bah, « c'était très bien, mais c'est pas toi euh, ». J'ai commencé en fait, moi, mon... je peux parler d'un truc qui m'a marquée, euh, c'est que j'ai commencé mon tout premier casting. Je devais être, euh... je sais pas si j'avais 16, 17 ans, enfin voilà, euh, dans ces eaux-là. Euh, mon premier vrai casting pour un film de cinéma, et que j'étais dans les deux dernières. Et que ce casting s'était un peu prolongé, et euh, on avait fait comme on dit des callbacks c'est-à-dire euh, on nous rappelle pour retenter avec euh, une autre actrice censée jouer la copine puis une autre actrice plus connue censée jouer enfin euh, euh, voilà un autre personnage donc on passe comme ça plusieurs tours et j'ai finalement pas été choisie et j'avais été mais, mais en plus comme c'était le premier mais j'étais euh, c'est comme un premier amour quoi ouais, j'étais ouais. dévastée et euh, voilà, ben j'ai appris comme ça. Et puis, ceci dit, maintenant, c'est vrai que ça me touche moins profondément que cette première fois, mais ça, ça reste dur d'encaisser les, les portes. <rire> mais on, on, on s'y on, on fait, quoi. Et c'était pour quel film euh, Le film, ça s'appelait Brodeuse, un film d'Eléonore
0: Fauché. Ok. Premier euh... film. Daniel Auteuil dit dans Le Parisien en juin 1991, Nous les acteurs ne sommes que des éponges. Qu'épongez-vous et que vous tentez de mettre le plus en avant dans votre manière de jouer
1: euh, bah, J'éponge. Euh... <rire> Pouchka Il y a le chien qui s'agite. Euh, bah, non, mais j'éponge toute la, la. Mais alors Toute la, 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 la vie et les, les, les autres et les gens autour de moi. Euh... <rire> je c'est tout ce que comment dire je me sers de ce que je vois ce que je vis de voilà pour donc c'est ça que j'éponge
0: <rire> quels sont vos projets futurs outre la série Baron Noir du coup euh,
1: alors j'ai aussi tourné là dans des films qui vont sortir il y a un film de Julien Rambaldi film choral euh, qui s'appelle C'est la vie et qui sort si je ne m'amuse en avril euh, que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire avec euh, voilà, Julien, qui est donc le réalisateur et qui est un type super. Et l'équipe, euh, c'était un grand plaisir. Euh, moi, je joue aux côtés de ces plusieurs portraits de femmes euh, qui sont sur le point d'accoucher. Moi, je joue aux côtés d'Anne Benoît et, euh, et d'Antoine Gouy. Euh, et ensuite, j'ai un autre film qui va sortir de Marion Laine, qui s'appelle « Voir le jour » avec euh, Sandrine Bonner dans le rôle principal, mais aussi Horatika, euh, Brigitte Rouen, euh, Kenza Fortas, enfin euh, voilà, entre autres. Et ça, ça sort aussi en avril ou en juin, euh, donc il y a Baron Noir comme vous l'avez dit. Et puis là, je m'apprête à tourner euh, Les Tuches 4, on oui. commence le 10 février. Ah ouais, bientôt Ouais. <rire> donc euh, voilà, je suis très contente, on, on, on remène nos, nos habits de lumière. <rire>
0: Quel conseil prodigueriez-vous à un étudiant qui souhaite se plonger dans le milieu du cinéma
1: Accroche-toi <rire> euh, de, bah de poursuivre... Euh, là, je pourrais vraiment faire une réponse à Stéphane Utuch de poursuivre son rêve. Euh, mais je pense que c'est quand même ça le plus important. Et je pense que si on en a envie et, et farouchement et que... Et voilà, qu'il n'y a, a pas de raison que ça ne se réalise pas d'une manière ou d'une autre. Bah, parfois, ça ne se réalise pas comme on le souhaitait, comme on le voulait. Mais, euh, mais, mais ça vaut le coup de s'en donner les moyens. Je dirais d'être le plus curieux possible, le plus, le plus ouvert. Et, et voilà, d'aller en effet à la rencontre de, de gens qui font ce métier, qui peuvent en parler. Euh, euh, ouais, d'être curieux et disponible aux rencontres.
0: C'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle La Madeleine de Sarah Stern. Waouh! Wow. Donc vous aviez un travail à faire, c'était le film qu'il oui. fallait choisir. Voilà. Ça, j'ai choisi.
1: Oui. Mais j'ai pas choisi une scène, mais j'ai choisi non. le film.
0: Ouais. Donc vous avez choisi comme film le long métrage de John Cassavetes intitulé Opening Night, ouais. sorti en 1977. Oui. Mais vous avez pas du coup choisi une scène, vous avez choisi une performance, celle oui. de Jenna Roland dans, ce, dans, dans son rôle. Pourquoi
1: J'ai été hyper originale. <rire> euh, pourquoi Parce que j'ai découvert ce film assez tard. Euh, D'ailleurs, je pense que je sortais de, tout juste de l'école. Ou alors, j'étais en vacances au moment où j'étais à mon école à Londres euh, quand j'ai découvert ce film. Donc, euh, j'avais plus de 20 ans. Et, euh, et j'ai pris une telle claque quand j'ai vu euh, Jenna Rollins dans, dans, ce, dans ce rôle que je me suis dit, waouh, ouais, bah, je ne pourra jamais... Euh, on ne pourra jamais faire une, une performance aussi marquante. Une actrice ne pourra jamais... Ça m'a fait à la fois une... une comment dire J'étais extrêmement admirative et extrêmement triste en me disant bah voilà, elle avait tellement touché les sommets de, de cet art. Euh, je trouve magnifique. Bon, Au-delà, évidemment, de leur relation, de ce que je sais de leur relation, de comment cet homme filme cette femme, euh, je trouve que c'est une actrice euh, totalement bluffante et moi qui m'hypnotise complètement... Euh, mais que ce soit aussi dans Une femme sous influence, ou voilà, dans d'autres films encore. Elle,
0: euh, et, mais c'est vrai que ça a été une claque totale. Avec qui ou grâce à qui avez-vous découvert ce film
1: Mais je pense que je ne sais plus, parce que je l'ai découvert seul, si je l'ai vu seul, mais on avait dû m'en parler. Euh, euh, voilà, grâce à qui, je ne sais plus, mais je, je me souviens très bien de l'avoir regardé. Euh, Seul chez moi, voilà. Et m'a dit, waouh, là, c'est c'est quelque chose.
0: Est-ce que vous seriez prête à tourner avec un réalisateur qui a les méthodes de travail de John Cassavetes
1: Oui, j'adorerais. Enfin, je dis ça. Euh, je connais pas tous des méthodes de travail de John Cassavetes. Il y a peut-être des choses qui me gonfleraient, mais euh, mais j'adorerais euh, euh, l'immersion, le, enfin mm, en fait l'intimité qu'il arrive à créer. Euh, et le fait qu'il existait entre ces acteurs, parce qu'il y avait vraiment un, comme un phénomène de troupe, euh, me fait très envie. J'aimerais beaucoup faire ça. Okay.
0: <rire> si vous vous trouviez enfermé dans une villa à Monaco, avec une musique, une peinture, une bande dessinée et un poème, quelles seraient les différentes œuvres d'art avec lesquelles vous souhaiteriez être enfermé
1: Waouh wow de... Vous ne m'avez pas mis d'acteur, vous. <rire>
0: non. <rire> non, parce que ça non, pourrait être... On peut pas... si vous voulez. <rire>
1: Euh, ça pourrait. Alors, une musique. Euh... Je réfléchis. Hein. Euh, je dirais, je souhaite être enfermé avec. Là, j'ai vu une expo euh, récemment, l'expo Jimito. Et j'ai adoré ses sculptures. Donc, on va dire une sculpture de Jimito. Il n'y
0: avait, le... avait pas la sculpture. Ah mince <rire> C'est pas grave. Alors, la peinture, une peinture. Peinture, musique. Ouais. Bande dessinée, poème.
1: Oh là là, alors je serai enfermée avec l'invitation en voyage
0: Alors est-ce que je peux vous demander de le lire ou pas
1: Si vous voulez Donc l'invitation en voyage de Charles Baudelaire Mon enfant, ma sœur Songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble Aimer à loisir Aimer et mourir Au pays qui te ressemble Les soleils mouillés De ces ciels brouillés Pour mon esprit ont les charmes si mystérieux De tes traîtres yeux Brillants à travers leurs larmes Là, tout n'est cordre et beauté Luxe, calme et volupté Des meubles luisants, polis par les ans Décoreraient notre chambre Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs Aux vagues senteurs de l'ambre Les riches plafonds Les miroirs profonds La splendeur orientale Tout y parlerait à l'âme en secret Sa douce langue natale Là, tout n'est cordre et beauté luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière. d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté. Merci. De rien Une musique Une musique, un, un album de Billy Holiday. Une peinture Une peinture... Euh, C'est un peu dark, mais euh, Francis Bacon.
0: <rire> D'accord. Et une bande dessinée
1: euh, Calvin et Hobbes.
0: D'accord. <rire> ok. C'est parti pour la troisième partie, qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid question. Oui. Comment intègre-t-on la peau d'un personnage
1: de plein de manières différentes, je pense, et ça dépend à chaque fois, mais euh, euh, on lit le texte, on rêve à ce que va être ce personnage, on cherche ce qu'il aime, euh, comment il parle, euh, quelque chose de sa gestuelle, euh, quel métier il fait. Je pense que c'est des petites enquêtes très différentes à chaque fois.
0: Une personne réelle que vous souhaiteriez incarner dans un biopic
1: mmh, Ouf, grosse colle. Pouf, oh là là, difficile ça ah, je ne sais pas. Euh, Rita Edwards, la fille qui se prend pas pour de la merde. Euh, non, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais
0: pas. Un personnage de littérature Colette. Votre plus grande fierté Faire ce métier. Comment choisissez-vous vos projets
1: bah, Parfois, je suis choisie et parfois, je choisis. Euh, euh, je pense que de plus en plus, euh, je choisis. Donc ça, c'est parce qu'on a oublié d'en parler ça aussi, mais quand, au départ, quand on débute, on a, on a assez peu le choix finalement. Ouais, ouais. Euh, je pense que euh, c'est l'histoire et le personnage avant tout. Euh, euh, puis ça peut être évidemment le, le travail d'une euh, réalisatrice, mais, euh, mais je dirais que ce qui m'importe me, ou m'excite le plus, ça va être l'histoire, euh, ouais, l'histoire qu'on raconte.
0: Est-ce que vous savez chanter
1: très mal j'aime je... chanter mais je chante très oui. mal
0: il y a une chanson qui prend une place importante dans le film des tuches oh c'est comme un ouragan oh là là. de Stéphanie de Monaco sorti en 1986 oui. est-ce que je peux vous demander de chanter un extrait ou pas
1: euh, bah, je pense que vous allez perdre des auditeurs <rire> non parce que franchement euh, le chant c'est non je préfère pas aucun okay, on penserait à moi pour euh, voilà, le, le, la vie de Barbara Streisand, par exemple. <rire> Je préférais laisser planer le doute. D'accord.
0: Et c'est parti pour la dernière partie qui s'appelle « À bout de phrase oui. ». Vous avez deux choix, il faut en choisir un seul. D'accord. Un pour Tuche ou Tuche pour un
1: Un pour Tuche.
0: Activisme ou militantisme Activisme. Trépalium ou Borgia Borgia. Stéphanie Tuche ou Stéphanie de Monaco
1: Stéphanie Tuche.
0: Paris ou Londres Paris. Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir Simone. Tolérance ou acceptation Tolérance. Liberté, égalité ou fraternité Fraternité. Les goûts ou les couleurs Les goûts. Les causes ou les conséquences Les causes. Être ou avoir Être. Film sur Netflix ou film au cinéma Cinéma. Incarner ou représenté Incarné. Merci Super, beaucoup merci. Sarah Stern merci. Ma dernière,
1: merci à vous
0: Merci à Sarah Stern Pour la gentillesse qu'elle a eue d'accepter de participer à ce podcast Merci également à David Valigny Pour le magnifique générique composé pour l'émission Merci également à ma merveilleuse équipe De bobineurs et de bobineuses Sans qui rien de tout cela n'aurait pu marcher Merci à Gauthier Fragnat pour la prise de son Et Marwa Bendaoud pour la communication Qu'elle entretient pour Paris Vision Libre Merci aussi à vous qui écoutez cette discussion, cette interview. Continuez à faire dérouler, autant on emporte la bobine. Pour plus d'informations, suivez la page Instagram du podcast qui porte le même nom que l'émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.